0: Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Educação com Treta. Eu sou Júlia e no episódio de hoje vamos conversar com duas amigas minhas, antigas colegas de turma, Camila e Flávia, as duas professoras de educação infantil formadas em pedagogia pela Unicamp. Camila atua na rede municipal de Campinas e Flávia na rede particular também em Campinas. Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Oi, tudo bem? Oi, gente.
0: Oi, gente. Gente, eu chamei vocês aqui hoje para a gente discutir um assunto muito importante, a avaliação na educação infantil. E já que vocês duas trabalham na educação infantil em dois cenários diferentes, achei que seria uma boa oportunidade para contrastar os dois. O que vocês acham? Vamos lá? Claro! Vamos lá! No episódio anterior, eu pedi para a audiência enviar algumas perguntas que eles tinham sobre como é o processo avaliativo na educação infantil. E a gente vai discutir a partir disso. E a gente também vai ter a participação de algumas crianças que colaboraram com o nosso estudo, com a ajuda dos responsáveis. Mas, antes de qualquer coisa, vamos entender o que é avaliação para vocês. Como vocês enxergam isso?
1: A avaliação é uma maneira da gente validar a nossa prática como professores. É o nosso lugar de pensar sobre o nosso trabalho. Se ele está de acordo com os objetivos que a gente quer chegar, se ele proporciona desenvolvimento, o que é bom e o que pode ser melhor.
2: A gente precisa também lembrar que a avaliação é algo que é previsto pela LDB, nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Como ela disse, a principal finalidade é acompanhar e repensar o trabalho que está sendo feito. E na educação infantil, ela tem a característica única que é a intenção de acompanhar o
0: desenvolvimento da criança sem o objetivo da promoção. Certo. Vou compartilhar a resposta da Mel contando como a professora dela ajuda ela a aprender
3: por causa que ela ensina a gente, que, tipo assim, a gente não sabe o que, que é xixi, aí ela ensina o que, que é xixi.
0: Então é por isso que ela te, está te ajudando a aprender? É. A gente ouviu esse áudio e agora eu queria saber como vocês lidam com a avaliação nesse contexto da educação infantil.
1: A primeira coisa é que nessa etapa a educação é o cuidado é de mãos dadas. E assim, na educação infantil a avaliação é complexa e contante. A gente trabalha com a avaliação individual de cada um dos alunos. E é uma coisa que precisa ser feita todos os dias, e bem de perto. Porque a gente está olhando para o desenvolvimento de uma forma integral, fazendo alguns apontamentos de elementos que se destacam em cada um. A interação, o desenvolvimento motor e cognitivo, as noções que a criança desenvolve, a fala, a coordenação. Como a criança era quando chegou na escola ou na sala, e o que mudou nesse período. E é algo contínuo, pois todos os dias a criança vai ter alguma conquista ou alguma dificuldade.
2: Na educação infantil, é muito importante observar como as crianças estão se desenvolvendo, que habilidades elas estão adquirindo e como são as relações delas com o mundo ao seu redor. Assim, os professores que acompanham cada criança vão observando percebendo suas potencialidades. Tudo isso registrado e conversamos entre a equipe pedagógica na escola e com os pais que são os parceiros nesse caminho. Assim, temos uma avaliação contínua que não se preocupa com lições ou tarefas, mas habilidades e interação. E que também é complementada pelas observações que
0: os pais trazem para nós sobre os pequenos. E essa forma como vocês avaliam as crianças, vocês se consideram eficaz?
1: Sim, é uma avaliação quase personalizada para cada criança, né? a gente não compara, é, a gente olha para cada um para saber o que se passa e assim poder procurar atividades que correspondam às necessidades individuais também. Fora isso, eu realizo trabalhos em ateliês, e rodas de conversa. Então a criança participa ativamente e faz também a sua autoavaliação. E assim a gente também auxilia a criança a desenvolver sua autonomia, a ouvir e a entender, o que, e a entender que, a gente, que somos uma equipe, e que quando a gente trabalha junto, a gente pode ter experiências muito prazerosas.
2: Acredito que se tem uma educação para o bem-estar e para o desenvolvimento da criança, não teria outro jeito de fazer essa avaliação. Porque quando se ensina o conteúdo, há objetivos gerais. Há o um mínimo que se espera, mas quando se trata da educação infantil, cada criança é única.
0: As nossas pequenas ouvintes também compartilharam sobre como as professoras delas sabem
3: se elas aprenderam ou não. Escutem-se. Quando eu tiro a foto, tipo, eu tô com a atividade certa ou errada. Uhum. Daí uma foto que eu tiro fica certa, daí a outra fica errada. Porque ela, eu, ela põe na tela, tipo assim, ela põe, ela põe um, um elefante. Eu não sei o que que é um elefante. Aí ela Aí ela, eu falo assim, ó, Miss Dani, o que, que é isso? Aí ela fala o que, que é, aí ela me explica direitinho, aí eu já
0: sei. Muito legal isso que ela dividiu com a gente, né? Meninas, tem alguma coisa que vocês acham que poderia ser feito de alguma forma que não é essa? E por quê?
1: Olha, num contexto geral, os educadores pecam bastante optando por avaliações por notas, dado se um conteúdo é aprendido ou não. E a avaliação feita dessa forma muitas vezes leva o aluno a fracasso, pois ele se desmotiva quando não atinge seus objetivos. É algo que, no geral, do cenário da nossa educação, precisa ser revisto e adequado. A avaliação deve ser feita a partir da própria criança, sem comparações. E, além disso, a gente precisa avaliar o todo, nosso trabalho, as atividades, o interesse, o ambiente escolar, a rotina, por exemplo, a gente, enquanto turma, que precisa ficar se adaptando aos horários, ou eles contemplam o nosso ritmo, nossa necessidade, a gente precisa avaliar a gestão dos espaços e os ambientes, para poder adequar tudo para atender melhor as necessidades de toda a escola.
2: Na escola na, na qual eu trabalho, por exemplo, nós desenvolvemos muitos projetos, pelo menos dois por semestre. geralmente um de artes e outro de um tema escolhido pela professora e pela turma. O projeto acontece através de uma série de atividades e, ao final, temos um produto, que pode ser um livro feito pelas crianças, uma feira ou um vídeo. Enfim, nos últimos anos, temos visto, visto que nem sempre as atividades dos projetos são estimulantes para as crianças e, às vezes, elas ficam desanimadas. Isso aparece no resultado de algumas atividades e no interesse dos pequenos. Estamos buscando modificar as nossas avaliações para entender o que pode deixar as crianças motivadas. Talvez os projetos sejam muito longos, ou tenham um ritmo muito acelerado, ou talvez algumas das crianças vejam como uma coisa é imposta mesmo. São questões diversas que eram atribuídas aos alunos, que eram avaliadas através das atividades. Estamos tentando corrigir isso e fazer uma avaliação mais abrangente que fale sobre o processo de aprendizagem
0: mas que considere a participação e desenvolvimento das crianças. Sim, é verdade. E olha o que os nossos pequenos ouvintes falaram que gostariam de mudar na escola.
3: O que, que você acha que sua professora podia fazer diferente? Ela podia me abraçar. Por quê? Porque ela não dá muita atenção pra mim, sabe? Você acha que ela pode te ensinar de outro jeito? Eu gosto que ela ensine daquele jeito ela ensina de qualquer jeito. E você gosta do jeito que ela ensina. É, mas ela só explica o que, que é, tipo assim, ó, o que, que é um livro. Aí ela explica o que, que é um livro. Aí só isso que ela faz.
0: Essa avaliação que vocês falaram, ela abre espaço para uma avaliação que inclua no processo a comunidade escolar? Permite que vocês olhem para a vida das crianças não só dentro, como também fora da escola? Ah, sim.
2: A participação de todos é muito importante. Temos o um contato direto com os pais e muitos acompanham as atividades e os projetos de perto. Isso quando não tínhamos tios, avós, irmãos envolvidos em atividades da escola. E todos os que participam contribuem para as avaliações, podem dar as suas impressões e até observações sobre as atividades ou sobre situações vivenciadas com as crianças. Uma vez um avô e padeiro veio à escola nos ensinar receitas e fazer com as crianças. Mesmo não sendo um, educa um educador, ele trouxe informações muito importantes para as crianças ao decorrer das atividades. São observações que no dia a dia deixamos passar. Situações que vamos né, naturalizando, a timidez de um, o interesse de outro. Esse olhar de fora é muitas vezes um olhar atento e necessário para vermos o que está ficando escondido.
1: A gente sempre tenta buscar trazer a família para dentro da escola, assim, Até porque, dessa forma, a gente entende melhor alguns traços e atitudes, comportamento dos alunos, e sempre buscando colaborar para o melhor aprendizado de cada um. Fora isso, a gente também elabora questionários e dinâmicas para que os pais possam nos contar o que eles têm também observado nas crianças fora da escola, e o que observam sobre o trabalho da escola, para que a gente possa buscar melhorar.
0: E como que é essa participação da família?
2: A participação é muito boa e tem aumentado nos últimos anos. Ainda temos pais que vêm só na finalização dos projetos ou quando são chamados. Mas os meios eletrônicos, como o WhatsApp, têm ajudado no contato com as famílias. Esse contato é bem mais frequente, Mas, ao abrir espaço para a participação de familiares nas atividades seja trazendo algo para mostrar para as crianças, seja propondo uma oficina ou como voluntário em uma atividade externa, aumentou muito a participação dos pais e familiares. Acho que estamos criando uma rede de interações que contribui muito para o desenvolvimento das crianças.
1: Normalmente eles são bem participativos e preocupados com o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da criança. Mas trabalhando na educação infantil, a gente precisa também procurá-los bastante. Quando a gente está lidando com crianças que ainda não desenvolveram a linguagem, para que a avaliação não seja apenas uma conclusão nossa, sem olhar para um todo. Quando a gente observa uma criança que fica irritada facilmente, ou com algumas atividades, ou que não se envolve muito com o grupo, antes de tirar qualquer conclusão, é muito importante que esse contato escola-família aconteça.
0: A gente está chegando ao fim, mas eu quero perguntar mais uma coisa para vocês. Vocês acham que a qualidade, objetivo, práticas dos professores e identidade da escola são avaliados a partir das avaliações feitas com as crianças? Por quê? Acredito que
1: nem sempre seja dessa maneira, mas esses aspectos que você destacou, qualidade, objetivo, práticas dos professores, identidade da escola, devem ser, sim, vistos e alterados a partir das avaliações. A escola que se preocupa com o desenvolvimento individual da criança pensa no todo, como uma avaliação descritiva, tentando abranger todos os aspectos em desenvolvimento das áreas das linguagens oral e escrita, conhecimento de mundo, raciocínio lógico-matemática, natureza e sociedade, e a área social afetiva.
2: Eu acredito que sim. Não em todos os momentos, nem como parte central, mas é possível ver reflexos da identidade da escola e no perfil dos professores em algumas avaliações. Acho que principalmente quando consideramos as atividades e os projetos. Acho que a qualidade das atividades educativas aparece mais nos relatórios individuais e que falam mais sobre cada criança individualmente porque esse desenvolvimento muda muito dependendo dos estímulos que os pequenos recebem e as oportunidades que eles têm que experimentar e conhecer as coisas. Já os objetivos educativos aparecem em ambos, mas estes são frequentemente pensados.
0: Bom, meninas, foi muito especial ter vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante. Muito obrigada pela presença e até a próxima! Ah,
1: é sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Eu que agradeço muito a oportunidade.
0: Tchau. E no episódio da semana que vem, vamos seguir conversando sobre a avaliação na educação infantil com uma pesquisadora, sobre a importância da avaliação de contexto, o avaliar com um olhar para o que se faz, como se faz, por que se faz, pensando sempre na formação continuada do professor e a qualidade da educação. Mande suas perguntas.